0: Herzlich Willkommen im Bleibe Anders Podcast von und mit Markus Spenger. Ja, hallo und herzlich Willkommen in dieser Folge heute zum Thema, warum viele Menschen noch immer im Online-Business scheitern, doch auch viele persönliche Erfahrungswerte der ja, letzten Jahre mit ein, es wird dann auch noch die eine oder andere Folge haben, wo ich so Lernerfahrungen mit reinbringe aus dem nebenberuflichen Bereich, wo ich auch schon, ja, damals als Fotograf eben mich damit auseinandergesetzt habe, wie du das Ganze eben online mit verbinden kannst, wie du dein... Business ein Stück weit skalieren kannst und nicht mehr klassisch Zeit gegen Geld tauscht. Ja, und heute habe ich dir fünf Learnings mitgebracht, also fünf ja, Erfahrungen die ich so über die letzten Jahre entweder bei mir selbst erfahren durfte oder eben auch bei anderen gesehen habe und warum das dann oft nicht funktioniert hat und Menschen dann irgendwie ja, früher oder später dann aufgeben und dann eben auch zu Recht für sich sagen, ja das funktioniert nicht, weil und eben dann schon einige schmerzvolle Erfahrungen damit gemacht haben. Ja, das Erste und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich für dich,
1: ist aus meiner Erfahrung, du machst das nur wegen dem Geld. Klammer auf, wegen dem schnellen Geld. Also, Niki Lauda, wer den von euch noch kennt,
0: der hat mal so schön gesagt, also wenn du Karriere machst, des Geldes wegen oder dem Erfolg quasi nachlaufst dem, wegen dem Geld, dann bist du schon ziemlich falsch abgebogen und wirst sehr wahrscheinlich auch nicht glücklich enden dabei. Und das ist schon etwas, was ich da auch sehe in der Richtung. Also easy come, easy go, wie es im Amerikanischen so schön heißt. Und Viele gehen halt aus dem Thema, also aus dieser Grundmotivation hinein. Ich möchte Geld verdienen. Ist ja auch hoffentlich in Ordnung, also ich sage wir für ein Unternehmertum, für ein Online-Business, dass da natürlich auch Geld hängen bleibt in der Richtung. Nur wenn du es nur des Geldes wegen machst, dann ist es vielleicht auch nicht so viel anders wie das, was du aktuell machst. Nämlich so als klassischer Angestellter,
1: wo Einige von uns äh, mehr oder weniger ein hohes oder bescheidenes, kommt darauf an, wie du dazu stehst,
0: Schmerzensgeld bekommen und sagen, ja, aber dafür ist es mehr oder weniger sicher, ich weiß, auf was ich mich einlasse, es gibt jedes Monat eine gewisse Summe X auf mein Konto und habe sonst eher so eine freizeitorientierte geistige und körperliche Schonhaltung. und wenn du halt dann sagst, ja und jetzt möchte ich online ein Business starten und die meisten starten es clevererweise auch nebenberuflich und du gehst mit den gleichen Ideen, mit den gleichen Motiven rein, wie du es jetzt im Hauptberuf schon machst, dann wird das Ding sehr wahrscheinlich auch in die gleiche Richtung gehen. Und damit komme ich auch schon zu einer zweiten Erfahrung, zum zweiten Learning. Es fühlt sich noch immer wie Arbeit an. Also... Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze und ja, in ein Mikrofon spreche und endlich den Podcast einmal mache in der Form, wie ich es ja schon seit einiger
1: Zeit mir vorgenommen habe, meinst du, das fühlt sich für mich wie Arbeit an? Also für mich nicht. Und wenn hier ein paar Zuhörer das ein oder andere mitnehmen,
0: dann freut es mich umso mehr, weil das vielleicht auch Menschen sind, die ich damit erreiche. Die, die ich so gar nicht erreichen hätte, äh, hätte können ohne dieses Medium.
1: Und ich nehme Podcast folgen zu unterschiedlichen Seiten auf, blocke mir dafür auch Zeiten weg
0: und könnte aber genauso auch entscheiden: okay, mh, bin heute nicht motiviert oder meine Stimme passt nicht rein oder was auch immer. Oder das Wetter ist schön oder ich mache was mit meiner Liebsten und da mache ich es halt nicht. Ja. Oder ja, ich ärgere mich, dass im Hintergrund wieder mal irgendwas piepst, weil ich das nicht ausgeschalten habe. Also wie du siehst, live, <lacht> work in progress. Und ja, das ist eben, also für mich fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Und heißt das, dass ich jetzt unmittelbar mit einem Podcast schon irgendwie viel Geld verdiene? Nein. Nur es könnte ja durchaus sein, dass da auch hier was hängen bleibt. Und wenn ich dann überlege, dass du hier mit, das mit deinem Online-Business verknüpfen könntest. Ja? Zum Beispiel deinen eigenen Podcast, deine eigene Videoreihe zu machen. Und du erreichst damit zehn Menschen und beeinflusst positiv das Leben derer. Und du schneiderst dort ein Stück weit mit. Auch monetär, coole Sache. Nur es fühlt sich dann nicht wie Arbeit an. Es ist ja mein Hobby, so bei mir, weil ich
1: eh gerne quatsche. Also passt das ja ganz gut. Und somit komme ich auch schon zum dritten Grund. Dein eigenes Warum fehlt. Also auch ein Mitgrund, ein Learning, warum wir in einem Online-Business scheitern. Das eigene Warum. Also, warum wollen wir das machen? Und für mich ist, was das Online-Business betrifft,
0: auch so wie ich es vor einigen Jahren kennengelernt habe, also in dem Bereich, wo ich die letzten Jahre eher aktiv war, da war sehr viel in der Richtung getrieben, so diese extrinsischen Motive oder Motivationen, die keine Motivation per se sind, sondern im Grunde Manipulationen. Dazu gehören ja Belohnungen, Incentives. Wenn du das und das machst, dann bekommst du Summe X. Ja, wissen wir mittlerweile, schon seit Jahrzehnten gibt es super Literatur dazu. Banished by Rewards die Vera Birkenbill vor Jahrzehnten schon empfohlen. Und da gibt es Studien aus den USA, dass das mit Incentives, also mit Bonuszahlungen etc. nur für ein paar Wochen, maximal
1: Monate funktioniert und dann bist du wieder gleich schlecht drauf, wenn du vorher schon schlecht drauf hast in deinem Job. Also dein eigenes Warum.
0: Und hier ist für mich ganz klar die Botschaft, deine Persönlichkeit darf vorausgehen. In meiner Masterclass zum Beispiel ist der übergeordnete Handlungsbogen definitiv.
1: Was ist dein Warum? Das will ich herausfinden, im privaten wie im beruflichen Kontext. dass man herauszuarbeiten, ja, was war denn so
0: bis jetzt in meinem Leben los? Gibt es da einen roten Faden, der sich durch mein Leben zieht, so vom dritten Lebensjahr weg? Welche Bedeutung gibt es dazu? Also was habe ich jetzt die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte so gelebt? Und wenn ich mich jetzt verändern möchte, in welche Richtung soll es denn nun gehen? Und da schauen wir uns in der Masterclass tiefer an. Da geht es ja weiter rein. Kannst du auch nicht so bei in ein paar Minuten abarbeiten. Und da komme ich auch schon zum, zum vierten Punkt von diesen fünf Learnings, so zum vierten Learning. Du kennst deine eigenen Stärken noch nicht. Und das ist auch etwas, was vor allem so im hauptberuflichen Kontext aufkommt. So hired for your capacity, fired for personality. Also, oder hired for your resume, fired for your personality. Du wirst in den Lebenslauf eingestellt, weil du irgendwann studiert hast, oder eine Lehre gemacht hast, und das und das und das. Und das sind alles Momentaufnahmen aus der Vergangenheit. Und 15 Jahre später bist du eine andere Persönlichkeit und lebst Dinge anders, machst Dinge anders und hast auch über die, äh, für dich äh, über die Jahre festgestellt, welche Stärken du hast, was dir spielerisch leicht von der Hand geht und die darfst du vielleicht in einem aktuellen Hauptberuf gar nicht einsetzen. Doch vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, dass du das für dich online umsetzen kannst. Ja? Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten für dich, wie du das kombinieren kannst mit gewissen Geschäftsmodellen, wo du jetzt nicht 100% deiner Geschäftstätigkeit investierst, jedoch ein gewisses Grundrauschen reinkommt, dass du sagst, hey, Davon kann ich ja schon recht gut leben. Und somit investiere ich mehr Zeit in Dinge, die mir am Herzen liegen und die nicht immer monetär was abwerfen. Und auch hier wieder die Persönlichkeit da vorausgehen, also deine Stärken eben finden, erkennen und dann überlegen, okay, was kann ich
1: damit machen, ist zum Beispiel auch wieder Teil meiner Masterclass. Und der fünfte Punkt um hier den, den Bogen auf Punkt 5 zu bringen. Das ist etwas, das ist vor allem für die
0: von uns, wo, da ich mich dazu, die Gegenbeispiele sortiere, so, ja, aber, kennst du vielleicht, oder du kennst jemanden in deinem Umfeld. Du willst es besser wissen als jene, die es schon geschafft haben. Und das ist auch diese Erziehung aus Schule, zumindest so, habe ich das noch zur Erinnerung, und erlebt das teilweise auch bei den Kindern, wo du eben siehst, ja, es wird halt auf Fehler geschaut. Also es wird nicht darauf geachtet, in den Schulen zu, wo sind jetzt deine Stärken, siehe Punkt 4 von der heutigen Folge, sondern, okay,
1: du hast von 100 Punkten 95 und dickfettrot angestrichen, was falsch ist. Und
0: sollte es zu diesem Test eine Nachbesprechung geben, wenige Lehrer sagen, hey, wie hast du dies und diese Übung so exzellent richtig gemacht? Und jetzt bist du halt darauf konditioniert, Fehler zu suchen. Und dann startest du vielleicht online etwas oder bist halt eben über Facebook-Werbung, über Instagram-Werbung und dann siehst du gewisse Erfolgsmenschen, die erzählen sehr ihre Geschichte und bei dir geht es im Kopf gleich los. Ja, aber nein, das kann für mich nicht funktionieren, weil... Oder nein, das mache ich komplett anders, weil... Du hast null Erfahrung in dem Bereich. Andere hat 15,
1: 20 Jahre Erfahrung in der Branche, doch du sagst schon nach zwei Minuten, nein, das kann ich besser. Und ja, du kannst Glück haben und du weißt es wirklich besser und machst das halt auf einen anderen Weg. Oder du
0: machst das, was wir hier nennen Modeling of Excellence. Also wir schauen uns schon an, was die Erfolgreichen dahingehend gut können. Und was wir von uns oder für uns da mitnehmen dürfen, damit das bei uns auch super funktioniert. Und wenn du das nicht loslassen kannst, ja, und nicht wieder so, wie das so forschend unterwegs bist, wie das, das kleine Kind in dir, dann ist das auch ein guter Hinweis darauf, dass du hier sehr wahrscheinlich scheitern wirst. Und ja, somit komme ich zum Abschluss der heutigen Folge. Und ja, was haben wir gehabt. Punkt
1: 1. Also fünf Learnings meiner Erfahrung nach. Also Top 5. Warum viele Menschen im Online-Business scheitern. Nummer 1. Sie machen es nur wegen dem schnellen Geld. Nummer 2. Es fühlt sich noch immer wie Arbeit an. Nummer 3. Das eigene Warum fehlt. Nummer 4. Du kennst deine eigenen Stärken nicht. Und Nummer 5. Du willst das einmal grundsätzlich besser wissen
0: als all die anderen, die es schon geschafft haben. Und ja, für mich, so zum Abschluss, als Idee, erst wenn diese Punkte und mitunter auch weitere geklärt sind, macht es überhaupt Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und in Richtung Online-Business zu gehen. Auch bei meinem Ansatz geht es genau in diese Richtung. Ich bin hier quasi als Coach aktiv mit diesem Online-Geschäft auch über eine Begleitung, die darauf abzielt, dass erstens du bereit bist an deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Wenn das gegeben ist und du in dich selbst investiert hast und du auch noch für das Geschäft offen bist und in die Business-Class investiert hast, dann geht es natürlich weiter für dich und sagst, okay, jetzt machen wir die Businessplanung. Und hier sehe ich schon unsere Aufgabe oder meine Aufgabe im Konkreten, dass ich dich begleite auf diesem Weg, bis du selbst für dich das Unternehmen so gestalten kannst, wie du es möchtest. Und bis dorthin bekommst du quasi ein Training on the Job, ein Coaching entlang des Weges. Und das ist ein bisschen anders als wie... Ein klassisches Coaching, wo du fünf, 10, 20 Sitzungen machst, Summe X überweist und dann hoffentlich geht es dir besser. ist auch keine Coaching-Ausbildung im Sinne von, ja, ich nehme dir jetzt viele Zehntausende Euro aus der Tasche und dann stehst du noch immer ohne einer konkreten Idee da, sondern hier wird das kombiniert, eine Idee ist mit dabei. Und wenn es für dich stimmig ist, nimmst du diese auch mit. Und dann können wir mit denen ja weiterarbeiten. Mehr soll dazu auch in dieser Folge nicht gesagt sein. Details werden dann noch folgen, beziehungsweise je nachdem wann du das anhörst, weißt du auch schon, wo du diese Informationen findest. Und dann kannst du das selbst in Ruhe anschauen, anhören und gegebenenfalls hören oder sehen wir uns dann auf die eine oder andere Art und Weise wieder. Das soll es von heute gewesen sein, für heute gewesen sein. Alles Liebe. Ein Markus. Ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge vom Bleibe anders Podcast. Schön, dass du dabei warst. Und es würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge auch teilst, wenn du sie likest auf Apple Podcast, Spotify etc. Und möchtest auch du einmal mit dabei sein in einer nächsten Folge als Interviewgast, gerne über meine Homepage das Formular ausfüllen und vielleicht hören wir uns bald. Mach's gut, schönen Tag, pass auf dich auf, ciao, ciao.